0: Добровольці. Добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими.
1: Це Добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Я військова Аліна Сарнацька, до вторгнення аспірантка з соцроботи і менеджерка громадської організації. А тепер понад рік у війську. Цю розмову з військовим регбі ми записуємо в бліндажі на Донбасі.
0: Добровольці. Розмови військової з військовими
1: Привіт. Чому ти репі?
2: Тому що цим спортом займався більш 15 років. І якось воно так і приклеїлось до мене. Так,
1: да, я... була в нас така ситуація, що я до тебе підійшла і запитала, чому ти і ти довго з мене рижав. А де ти працював до Великої війни?
2: В особистій охороні та мережі закладів в Києві. Слідкував за безпекою і порядком. Чи особистого клієнта, чи заклад, на який я працював.
1: Тобто ти там виводив п'яних, там, бухав там, на роботі. Що ти робив? Розкажи.
2: Создавав гармонію, так скажімо. Між п'яними людьми і тими, якими хотіли відпочити.
1: Багато бився?
2: Приходилося. Трошки... Руки прийшлося ремонтувати після роботи, та й після армії теж.
1: Ну, я бачу в тебе набиті брови, набиті руки, да, спина така трошки від спорту це
2: І це його, і той Вооблі нам. Спорт дав свої, зробив свій внесок у здоров'я, а далі стараємось його підтримувати, щоб воно не розсипалося вже окончательно. Армія цьому не способствує, звісно, але все одно мене опускаємо рук.
1: Добре. І окей, 24-го ти прийшов в армію. Що ти тоді думав, як це було?
2: Я не думав. 23-го числа ввечері я зрозумів, що якась ситуація нагнітається. Питався знайти зброю, блин, своїми силами, щоб захищатись якось по-своєму, скажімо так. Але на той момент, коли я почав пробувати варіанти, то вже було не актуально. І зранку після роботи, коли я відправив усіх близьких подалі від Києва, набрав мені товариш, сказав: "Я вже рюкзак собрав, за через скільки за тобою зайти?" Я сказав: "Дай годину відіспатись після роботи". Теж зібрав рюкзак і ми з ним пішли. Отак от, от і почалася історія мене і армії.
1: – І куди ви прийшли? Як це було?
2: – Спочатку ми пішли до нашого воєнкомату, а там стояв Рембо, морський котик обвішений, який трусився під цим, всім своїми І кричить, що сюди не беруть, треба йти в кудись друге. Ми пролазили півдня, знайшли військовий воєнкомат, де нас е, зустріли. Коротше. Ми подали анкети і вже о сьомій годині вечора ми прибули назад, почали розуміти, які подальші дії наші будуть, дали зброю да, і пішли тримати оборону.
1: А ти раніше тримав в руках автомат? Так,
2: да, було і діло.
1: А як, як це сталося, де ти тримав в руках автомат?
2: Ну, по роботі мені я працював зі зброєю, в мене була і особиста зброя, і з різних видів той зброї вчився працювати, скажімо так.
1: Я знаю, що виріс там оце, падіки, лавочки, райончик, і тут зустрівся з різними людьми. Розкажи, як тобі тут? Які тут є люди, що ти?
2: Скажемо так, не зовсім коректно казати, що падіки, райончик лавочки, в мене трошки інше було дитинство і молодість, але якимось чином це було, але не на постійній основі. Більш 15 років я займався спортом, мені тут більш комфортно, ніж деяким хлопцям, тому що купа людей в одній кімнаті, там 10 чоловік, ми звикли до цього жити. Постійні переїзди з командою на автобусах, переселення, заселені на ігри. Тобто мені було просто адаптуватися до великої кількості людей, мені незнайомих, і до цих переїздів та пересування. Бачу, що ну, хлопці не так. Комфортно себе почувають, як і я в цьому.
1: Ну, навряд чи ти з командою срав в полі і багато днів не мився?
2: В команді бляна, всяке було, в полі не срали, милися, старалися, щоб було, ну, як по-человечески все. Але тут приходиться. Саперна лопатка, то хороший інструмент в полі, особливо, коли снігом замітає. Воно приходиться кстати.
0: Добровольці! Подкаст на громадському радіо. У
1: мене в попередньому випуску був айтішник і відкритий бісексуал в армії П'яточкин. Де він розказував про пацика з поняттями, з якими він довго жив у дній кімнаті, і потім розповів йому, що він бісексуал.
3: В мене був виховний камінаут, аут тому що я з таким суворим чуваком досить довго служив, товаришував. Він, значить, ніс купу гомофобної, значить, дічі. І, от, значить, я півроку мось не товаришував, і я йому просто нічого не сказав. А потім якось я взяв і сказав. І він як сидів, звідки, житк... а, він щось там знову в якийсь час каже, пі! там щось, не. Я йому кажу, ну, ти, до речі, спиш?" Я кажу, в о, о, одній кімнаті спиш. Він такий, він, він не зрозумів. В смыслі, з ким? Він думав, це є, знаєш, якийсь жарт про дура дочка твоєї мами. Ну, це ж, щось таке. Він в смислі. Я кажу, ти з ким в кімнаті спиш? Я кажу, вона з тобою там двоє. Я кажу, да.
1: <гум> Я знаю, що цей пацик ти. Прокоментуй нам цю ситуацію зі свого боку. Як це було?
2: Зі свого боку це був скажімо так, того, що в цей день, коли я про це говорив, Дізнався, до мене приїхав брат і колишня дівчина, з якою ми дуже довго зустрічалися. Ми сіли за стол, щось там по трохи пивка випить. Коротше. І слово за слово, блин, я заходжу, і мені тут кажуть, нароз, та ти ви як це слово правильно подобрати, з геєм живеш в одному кімнаті. Я поражав, тому що армейські приколи, вони армейські, А потім, коли вже брат з дівчиною поїхали, мені ще раз на це закценсували е, увагу. Я опять це хіхіх. Ха-ха, хі-хі-хаха, але через ще декілька хвилин я зрозумів, що то не хіхій не ха-ха. Перші декілька днів в мене не сходились файли, тому що як так, от так воно вийшлося. Про П'яточкина, ну то що сказати, що він якось відрізнявся за це все і весь час і якось поводився, інакше я не можу. Він більш м'який хлопець по характеру, у нього є свої якісь механізми і речаги на вирішування той або іншої ситуації. Цей момент якби не дав якогось більш негативного поштовху для спілкування з ним. Так як я його вже дуже багато знав.
1: Тобто армія змінила твоє ставлення до людей?
2: Ні. Як сказати, армія? Армія провокувала якесь друге відношення до людей. Але в тому контексті, що ми всі сюди прийшли... 24-го з однією ціллю, всі взяли зброю, ну, для того, щоб якось захищати спочатку своє місце, тут ми виконуємо свою роботу. Більш за все покриває всі нюанси
0: те, що люди сюди прийшли добровільно. Добровольці. Історії трансформації.
1: Скажи, пожалуйста, ти витягав людей з гарячого БМП, як в історіях про Другу світову війну?
2: Історія була трошки по-іншому. Була команда висунутися на допомогу, як на війні буває, міняється все, кожних п'ять минут. Підірвали прямим вистрілом і 10 метрів перед дімною він загорівся. Ситуація була в чому інша, що коли нас ну, підбили, ми розвернулися і відійшли на позицію для Получення дальніших вказівок. І потім наша задача, конкретно моя, і ще одного побратима, стала в тому, що треба знайти хлопців в посадці, які 300, і допомогти їх вив- ну, вивести. Ми з побратимом каталися вдвох, намагалися знайти людей, які потребують евакуації. За 40 хвилин наші зусилля нічого не принесли толкового, коротше. потім була ще одна спроба. І на дорозі вийшов один з е, учасників того е, хлопець і зміг нам показати, де точка евакуації. Тому що в кіпіші всьому навіть медики не дуже розуміли, де ця точка знаходиться. Коли ми цього, цю людину знайшли, е, залишилась тільки одна машина, це моя сама велика Ніва. І ось він мені показав, де ця точка і ту кількість людей, яку ми могли засунути в цю машину, то ми її вивозили. Загалом, два з половиною разу з'їздив, скажімо так, чотири людини вивіз так, з нуля до точки евакуації, де їх передали вже медикам, і вони почали надавати їм нормальну медичну допомогу.
1: Тобто ти, получається, вивозив людей на своїй машині під час прильотів і повертався туди знову і знову?
2: Так, спочатку, коли ми з медслужбою каталися, я не міг зрозуміти, чому він кричить, що нас, по нам іде обстріл, якщо все падає по посадкам і полям, а по дорозі нічого не пролітає. ми топчимося на одному місці. Потім, уже, коли медслужба перестала з нами їздити, і ми залишились на двох машинах, потім я на одній, я зрозумів, до мене прийшло осознання того, що летить все-таки по дорозі і що мене починають вичисляти. Потім, ну, через декілька днів, через тиждень, мабуть, навіть. Ми побачили відео з казахської сторони, той, як вони цю дорогу крили. І я зрозумів, що там дуже кваліфікований навідник сидить, коректировщик. І зі всіх мінометів, що були, він дає одну команду, і вони починають крити определенний участок дороги. Коли, блин, оцех з хлопцями їздив, саме оце було, навіть, блин, єдина емоція, яка в мене була, це щоб, блин, машина не зламалась, тому що вона не в дуже гарному стані була, коротше, щоб вона доїхала. Пару разів даже було земелькою притрусило, блин, на то, що лягало дуже ряд. Хлопців вивезли, а за годину, коли мені сказали ще раз з'їздити, подивитися, може хто, ще хтось доповз, чи біля дороги є, щоб забрати, зрозумів, що останній раз, коли я туди виїжджав, по центру дороги, прям в розмітку гупнуло щось, але щось не розірвалося. Я ж собі поїхав, а коли повертався, подивився, що мене майже догнав снаряд, а він застряв в дорозі і не розірвався. Ну, скажімо так, повезло. Страшно було? Розумієш, блин, коли ти в Кіпіші знаходишся, в тебе є ти, тобі чітко сказали, що тобі робити. В тебе є в мене ось були мислі, тільки про те, що, як це зробити. Бля, ну щоб і то, що треба зробити, і, і щоб і ще сам блин, не в повній комплектації вернувся. Тільки вже коли я приїхав, я вже зрозумів, що я мокрий насквізь, блин, і то, що ні бронік, ні розгрузка, ніякі емоції, бля, ну нічого тебе не прислідує. Коли сидаєш, до тебе приходить усвідомлення того, що то, що було. І ще найближчі там, 2-3 дні ти по частичкам з хлопцями, якими там був, збираєш інформацію в кучу, щоб зрозуміти, як ця картина повністю виглядала. Тому що всі нюанси ти не запам'ятовуєш. Ми їхали, коли попали, виходить. ми заднім ходом десь метрів 600 їхали на повній швидкості, І мені пацани говорять, ти бачив, там горить, там ще, ще щось горить. Я, говорю, я бачив тільки блин, кусок зеркала, який ти блин, спиною прикрив, щоб не врізатися нікуди. І другий кусок зеркала. Потім я зрозумів, що за кермом, коли ти їдеш, ну, ти не бачиш, крім дороги. А, падає, Думаю, падає десь не в тебе, і слава Богу. Їдеш, найголовніше, довести. Отак от було якось.
1: А коли ти на позиції в окопі і пролітає там 10 метрів від тебе, страшно?
2: Коли ми виїжджали сюди, нам комбат сказав, бліна, що ви приїдете і поймете, як летить, куди летить, і коли вам треба ховатися. Ось коли міномет вилітає, ти по свисту розумієш, до тебе він долетить, через тебе прилетить, і десь рядом. От коли свисти, так що ти розумієш, що то рядом, от Закуриєш сигаретку, сидиш поглубже в бліндаж і куриш нервненько. І ждеш, блин, розвалиться бліндаж чи ні. Хоча в мене побратима 10 метрів від окопа зі стволь, ствольної артилерії ударили. Він даже, блин, скажіть, що наступний день накрився бліндаж посильніше. Тому що, говорить, поки міни падали, то таке. А от коли зі стволки грохнули рядом, то, коротше, сказав, що й ритися, начав краще.
1: А що найважче?
2: Бізділі. Коли ти блин, сидиш, мене, виходить, і просто чекаєш, чекаєшого. Немає ніякої, ніякої конкретної задачі, тобі зайнята позиція і сидиш, чекаєш на команду чи держиш свій участок. Тобто, коли. Люди знаходяться в психічному перевантаженні, я розумію, що рядом ну, досить близько є ворог і лінія зіткнення, і при цьому, що в тебе якось відчуття більш безпеки чи навпаки, дуже сильно у людей голова горить, я скажу так. Того, що вчора ми тут сиділи, по нам крили, сьогодні вже нічого не відбувається, і заняття людям немає. По-разному воно буває. Це таке місце, де немає ніякої опрідільності. Ти сидиш дві минути, нічого не робиш, думаєш, чим себе зайняти, а через 5 хвилин тобі прилітає стільки нарізаних задач, що ти думаєш, що не встигнеш навіть до кінця вечора це зробити. І ось коли, наприклад, для мене, це, от коли в мене є якась робота, чим я можу займатися, це краще, ніж просто сидіти і чогось чекати, чи видивлюватися. Тобто я людина, яка постійно в активній фазі любить знаходитися, чим просто сидіти і чогось чекати.
0: Добровольці. Розмови військової з військовими.
1: Як ти думаєш, що таке воїн?
2: Цікаве питання. Можна трактувати по-різному. Воїн може бути в бою, може бути блин, в мирний час, може людина народитися воїном. Але в нашому випадку ми прийшли всі цивільними людьми і воїном стають в процесі. Тобто, кожен для себе стає воїном, але формує це для себе поняття кожен по-різному. Тому якогось конкретної відповіді я тобі не дам.
1: Ти почуваєш себе воїном?
2: Я почуваю себе людиною, яка сюди приїхала зробити справу, де поїхать вже додому відпочивати задовбався цивільним переїздом.
1: Ти займався спортом. Ти е, бився з, зі своїм супротивником. І ти почував себе воїном тоді? Чи якось змінилось це зараз?
2: Воно ну, якось е, накладується один на одне. Тому що Поки я грав, тось ми формувалися. Були старші гравці, які передавали нам якийсь свій опит, і так ми росли. Виросли, коли мене зробили капітаном команди, тобто я відчував на собі не те, що мені треба відіграти просто гарно і максимально корисно для команди. А ще треба ну, якось хлопців заряжати, тягнути. В команді це набагато простіше було зробити і, і легше. Зараз тут така ж ситуація, що я спочатку був і сам командір, а потім блин, опять воїном, звичайним, як ти кажеш, солдатом, і все було добре. Потім оп'ять мені дали знам'я по-тихому і сказали машини. Сказали помахати, а в результаті командувач заставили. І от, якщо накладувати одне на одне, то виходить, що тут, грубо говоря, та ж команда, але. За щодо того, що ми з людьми не такий великий час, воно більш розбалансоване. І це трошки чаще. Але я плюс-мінус відчуваю ті ж емоції, що є колектив, який потребує в якійсь від тебе віддачі і якомусь сапорті. Тобто, і це ну, повинно працювати в двох направленнях і ти даєш і тобі дають в армії з кущами стресів і різних ситуацій це набагато складніше зробити чим просто підготувати команду до якоїсь конкретної гри чи якогось чемпіонату тому воно мені схоже але не всі розділяють з цим ну
1: як підготуватись до армії тим хто зараз ще не мобілізувався але думає про це
2: ти до неї ніяк не підготуєшся армійський і бізмін крепчає бліне і нікуди поки не збирається уходити. Це раз. По друге про себе можу сказати, що я більш перед тим як приїхати, готувався більш морально, психологічно. Я себе снашав голову у ньому і ночі, як це може бути, як в якій ситуації ти себе поведеш це прочитати нереально. нереально тому що ти не знаєш, як виявилося всі здібності свого організму і нервової системи, але я себе психологічно готував готував до того, що буде взриватися, падати і тож тобто, коли ми приїхали, це є на самому ближчому до тебе, на найближчій до тебе відстані, ти, ну, Мені більш спокійно вже було тут це е, восприймати, чим би я би просто приїхав так от вчора прийшов, сьогодні приїхав, поставили. це ну, дві різні реакції було. І тут не важливо, який ти, блін, великий, здоровий, блядь, сильний, малий, худий, кривий, косий, бляна, коротше. Саме головне, перший час це морально до цього бути підготовленим, наскільки це можливо. Тобто 100% 100% ти не підготуєшся, але з цим треба щось робити, а вже все остальне приходить в бою, ібо добуваєш в бою, або з якимось опитом приходить. Зміни локації ведуть за собою до зміни в тобі самому. У тебе інстинкт самосохранення починає по-другому роботи. Та й таке.
1: – Які в тебе плани після перемоги?
2: – В Грузію поїду.
1: – А чого в Грузію? Що ти там будеш робити?
2: – В гастротур. Буду од'їдатися.
1: Добре, дякую тобі, що поговорив зі мною. Я Аліна Сарнацька, військова, і цю розмову ми вели в ліндажі Донбасі з військовим, якого звати Регбі. Дякую, що послухали, дякую, що ви з нами. Це подкаст «Добровольці».
0: «Добровольці». Подкаст про те, як цивільні стають військовими.